0: Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en primera plana, los grupos antivacunas se arman para protestar en contra de las restricciones sanitarias en el mundo. Esto es primera plana de El Heraldo de México. Con la pandemia de COVID-19, surgieron algunos grupos antivacunas que han salido a las calles de algunos países para protestar en contra de las restricciones impuestas en todo el mundo. Sin embargo, Los gobiernos tienen miedo, pues algunos movimientos se han radicalizado. En Alemania, las autoridades detectaron que estos clanes se están armando y amenazan de muerte a políticos y otros funcionarios que están a favor de las restricciones. Incluso, encontraron grupos en redes sociales donde cientos de personas planean atentados y dicen no tener problema en hacer lo que sea para acabar con las restricciones. Lo mismo ha pasado en Italia donde los movimientos antivacunas se comunican a través de Telegram para planear ataques contra civiles, miembros del gobierno, científicos, médicos y medios de comunicación. Al igual que en Estados Unidos, donde afirman que el personal de emergencia mata a los pacientes no vacunados. De acuerdo con el epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, estos grupos también han buscado entorpecer la elaboración y distribución de vacunas, con hackers que se infiltran en los sistemas de farmacéuticas y repartidores. Ante esto, las autoridades de todo el mundo han pedido a la población mantenerse informados sobre el desarrollo y beneficio de las vacunas contra COVID-19 y evitar caer en engaños por parte de miembros de estos grupos radicales. Con información de Alejandra Martínez. ¿Quieres las mejores noticias al alcance de tus oídos? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de la información más importante. Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de cambios en programas sociales y en el área de la infraestructura dentro de su gabinete. Ariadna Montiel Reyes, quien era la responsable de las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, será la nueva secretaria de Bienestar. Y María del Rocío García Pérez, antes directora del DIF, será la nueva subsecretaria de Bienestar. Rogelio Jiménez Pons, quien era director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico, Fonatur, ahora será subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Mientras que Javier May Rodríguez, quien era el titular de la Secretaría del Bienestar, será el nuevo director general de Fonatur. Y por último, se designó a Carlos Morán Moguel como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con información de Francisco Nieto. En otras noticias, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que han verificado el 63% de las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y dijo que es probable que en los próximos días se alcance el número suficiente para confirmar su realización. En noticias internacionales, este martes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dio a conocer que Estados Unidos rompió un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19, con más de 145 mil pacientes ingresados a clínicas privadas y públicas, de los cuales 4 son Menores de edad. Y en los deportes, en la Liga MX, el partido Mazatlán América correspondiente a la jornada 2 de Clausura 2022 fue reprogramado para el miércoles 16 de febrero. El cambio de fecha no se debe a los contagios de COVID-19, sino al mantenimiento que se le está dando a la cancha del estadio Kraken. El dato que cambiará tu día. ¿Te sientes estresado por no tener suficiente tiempo libre? De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania, las personas que tienen menos de 2 horas libres al día sufren de estrés y mal humor, pero aquellas que tienen más de 5 horas tampoco son felices debido a la falta de productividad. Debido a esto, los investigadores concluyeron que el número óptimo de horas libres al día es de 2 a 5